0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 31 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫אני רוצה לדבר על שני טקסטים ‫שפורסמו בשני כלי תקשורת. ‫שני טקסטים שלכאורה לפחות, ‫אין ביניהם באמת קשר. אחד הוא דיווח חדשותי והוא פורסם אתמול בניו יורק טיימס. לפי הדיווח הזה, ארה״ב שיתפה את ישראל ברושם שכל ניסיון לקדם הסדרה ביחסים בינינו לבין סעודיה, יהיה חייב לכלול צעדים משמעותיים בשטח בנושא הפלסטיני. כלומר, צעדים משמעותיים לטובת הפלסטינים. צעדים שיוכיחו לדוגמה שישראל לא מתכוונת לספח שטחים ביהודה ושומרון. האמריקנים, כך נכתב, סיפרו את כל זה לישראל באופטימיות. הם היו מעודדים מהרושם שהסכם כזה אפשרי מבחינתם של הסעודים. אבל מה מבחינתם של הישראלים? זה כבר סיפור אחר. וכאן נכנס לתמונה הטקסט השני שדיברתי עליו. זה לא דיווח חדשותי בניו יורק טיימס, אלא משהו שאפשר לכנות מסה. היא פורסמה בכתב העת השילוח בספטמבר 2017. כתב אותה אז חבר כנסת צעיר ומתחיל, שפרסם טקסט ארוך מאוד, 7,000 מילה. זה כמעט שני פרקים של אחד ביום, בכתב העת השמרני-ימני השילוח, תחת הכותרת, תוכנית ההכרעה. חבר הכנסת נימק שם בפירוט את החזון שלו להכרעת הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. לא שתי מדינות לשני עמים, לא צעדים משמעותיים בשטח לטובת הפלסטינים, אלא צד אחד שיוותר על השאיפות הלאומיות שלו, וצד שני שישלוט בכל השטח, במדינה אחת. זו רוח הדברים. ואיך כל זה קשור? איך הטקסטים האלה קשורים אחד לשני? אז ככה, כי כשבניו יורק טיימס כתבו אתמול שאם בישראל בכלל יתחילו לדבר על הצעדים שסעודיה דורשת אז הממשלה תתפרק, הם דיברו בין היתר על האיש הזה שכתב את המאסה ההיא. וכשכתבו שם... על רעיון שעלה בשיחות בין ארצות הברית לסעודים, שבישראל תוקם ממשלת אחדות. אז הם דיברו בין היתר על האיש הזה, שכתב את המסה ההיא. כי מי שכתב אז על הכרעת הסכסוך במודל של מדינה אחת, הוא היום שותף בכיר בממשלה. הוא שר האוצר, ושר במשרד הביטחון. אז הפעם אנחנו עם תוכנית ההכרעה של השר בצלאל סמוטריץ', ועם האופן שבו הטקסט ההוא שלו, ‫באה היום לידי ביטוי בשטח. ‫ד"ר מיכאל מילשטיין, ‫חוקר בכיר באוניברסיטאות ‫תל אביב ורייכמן, בעבר יועץ ‫של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ‫שלום. ‫שלום, אלעד. ‫בואו נתחיל מהתוכנית עצמה, ‫תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. ‫ננסה לתמצת אותה, למרות ששוב, ‫היא מאוד מפורטת או מאוד ארוכה. ‫על מה מדובר?
0: התוכנית בעצם פורסת את התפיסה של סמוטריץ' לגבי איך הוא רואה את מה שקוראים לו נושא השטחים והנושא הפלסטיני, כשבעצם הוא מונה כמה נקודות מרכזיות בניתוח שלו. קודם כל הוא אומר, ההצעה הבסיסית או הדוקטרינה הבסיסית שאני מציע לפלסטינים בכלל שחיים בשטחים, היא מה שבעצם יהושע בן נון הציע להמי הארץ כשהוא שיגר להם אגרות לפני שהוא נכנס. אתם יכולים או להילחם בי, או, לי, או פשוט לעזוב את הארץ, או לקבל בהכנעה את היותי שליט
1: בה. זהו, אפרופו מה שאתה אומר, סמוטריץ' מסגר את התוכנית שלו אז בשלב מאוד מוקדם בטקסט שהוא כתב, כשילוב של ראייה פוליטית-מדינית ואמונה דתית. הוא כתב שזו תוכנית ריאלית שמבוססת על האמונה שלו, או כמו שהוא הגדיר, שילוב של חזון ומציאות. הוא כתב אז להגנתה של התוכנית, שיתר התוכניות והגישות כשלו. ובמסגרת הגדולה, התפיסה בבסיס של התוכנית שלו, היא שיש בישראל שני עמים עם שתי שאיפות לאומיות מנוגדות, והדרך היחידה להכריע את הסכסוך היא אם הפלסטינים יוותרו על השאיפות הלאומיות שלהם, בעצם יוותרו על הרצון להקים מדינה. חד
0: משמעית, והייתי מוסיף לזה עוד שני חידודים, אלעד. האמירה היא רק לעם אחד בין הנהר לים יש זכויות לאומיות, לעם השני יש זכויות אזרחיות. אבל אין לו זכות לאומית ואין לו זכות להגדרה עצמית, מפני שהוא לא באמת בן המקום כאן, הוא יכול להתאזרח, הוא יכול להיות מקובל כמיעוט, אבל הוא לעולם לא יכול להיות כאן בעל מעמד שווה לעם השני, העם היהודי, ויותר מזה... ‫הדיפה מוחלטת, שלילה מוחלטת ‫של כל, כל הרעיון של חלוקה טריטוריאלית ‫או פשרה טריטוריאלית כלשהי של הארץ. ‫זה משהו שסמוטריץ' ש- 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 פוסל על הסף, ‫ובאמת ה- האמירה הבסיסית שלו היא, ‫בואו ניקח את ההלכה ‫ואת העקרונות שבה, ‫נלביש עליה א- דברים ‫שנראים כמו ריאל פוליטיק, ‫וננסה בעצם ליישב או, או לאחוז ‫בכל הקצוות בו זמנית ‫ולהתקיים א- לאורך זמן בצורה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז בואו נצלול פנימה, כי מעבר לכותרת הזו, מה סמוטריץ' מציע?
0: מה שהוא בעצם מסרטט זה איזשהו ניסיון קצת כללי, וכאן אני חייב להגיד, אלעד, גם רווי בהרבה סתירות פנימיות, שאומר, אני מציע במקום הרשות הפלסטינית, הוא ממש מגדיר אותה בתור סוג של אויב שצריך להימחק מהמפה, לתת לפלסטינים, הוא קורא לזה מנהל אזרחי, אבל בלי שיהיה להם עיסוק בפוליטיקה וגם בלי טריטוריה. והוא אפילו אומר זה סוג של מעמד של תושבות, כמו התושבות של 370 אלף הפלסטינים במזרח ירושלים היום, עם איזושהי אופציה אפשרית להתאזרח, אבל בכל מיני תנאים מאוד, מאוד מורכבים. בעצם הוא דוחף את הפלסטינים לסוג של קיום בתוך משהו שנראה כמו מובלעות או שמורות שממוקדות בחיי יום יום. ‫בלי מעמד אזרחי מוגדר. ‫ואגב, סמוטריץ' אומר שעצם העובדה ‫שזה מה שיהיה, ‫זה לא אומר שזה אפרטהייד, ‫וגם זה לא אומר שישראל ‫היא לא מדינה דמוקרטית. ‫אפשר להמשיך ככה, הוא גם רומס ‫שיכול מאוד להיות ‫שלא צריך שלטון מרכזי פלסטיני אחד. ‫אפשר לפרק את הישות הזאת ‫לכמה וכמה אמירויות ‫או כל מיני ישויות שבטיות, ‫ומהבחינה הזאת, ‫מבחינתו זה מימוש החזון. היהודי, הישראלי, הציוני, בוורסיה המתקדמת העדכנית שלו.
1: זהו, שיש כאן כמה שלבים. סמוטריץ' מדבר על הצורך לקבוע כעובדה שמערבית לירדן יש מקום רק למדינת לאום אחד, והיא המדינה היהודית. הוא אומר שצריך לעשות את זה גם בהצהרות חד משמעיות, בביטול מוחלט של רעיון המדינה הפלסטינית. וגם במעשים בשטח, הוא מדבר על החלת ריבונות, על הקמה של יישובים חדשים בעומק השטח, הוא מדבר על מעבר של מאות אלפי מתיישבים לגור באזור. ויש לו תוכנית לגבי הפלסטינים שיישארו, הוא קובע שיש שתי חלופות, גם אומר שהן בעצם שלוש, ניגע בזה. הראשונה היא שמי שיסכים לקבל את עקרונות המדינה היהודית ולתרום, יוכל להישאר.
0: ‫כן, אז תראה, כאן באמת באמירה ‫הזאת של תישארו, ‫סמוטריץ' שם כוכבית גדולה, ‫אגב, שנסמכת גם על הרבה מאוד ‫כתבים וניתוחים של אנשי הלכה אחרים ‫שמסבירים שכשאתה נשאר בתור גר, ‫בעצם מבחינה הלכתית בשטח, ‫המשמעות היא שאתה מקבל ‫את העליונות או את השלטון הישראלי. ‫אתה נשאר כאן כי בסך הכול טוב לך, ‫לא כי אתה מאמין שמגיעות לך ‫איזה זכויות מיוחדות. האמונה של סמוטריץ' היא שברגע שאתה לדוגמה מספק לפלסטינים אוטונומיה לניהול של חיי יום-יום, מים, חינוך, רווחה, בריאות, ואתה מייצר סוג של שקט, שקט ביטחוני, זה דברים שיהיו מקובלים בסוף גם על הפלסטינים וגם העולם יראה שזה לא כל כך נורא, ונכון, הפלסטינים האלה לא יצביעו לכנסת. אגב, הוא, הוא גם מתייחס לאפשרות של מה יקרה אם הם כן יהיו אזרחים ויצביעו, ו- ואומר, אבל אה, זה, זה לא באמת יפר את המגמה הדמוגרפית, כי אנחנו הולכים ומתרבים, והם אה, אה, נמצאים במגמה הפוכה, ו- ולכן אין, אין שום בעיה להמשיך עם זה, ועוד אה, פעם, בהיגיון ב- הפנימי של התוכנית, של תוכנית ההכרעה, שכמובן אה, אה, הרוב אה, מבין שהוא לא, לא הגיוני, הוא מנסה להסביר שאין שום אה, סתירה יסודית. ‫בין העובדה שהפלסטינים יחיו ‫כתושבים, לא אזרחים, תושבים, ‫כמו שתושבי מזרח ירושלים ‫חיים כבר כמעט 56 שנה, ‫לבין זה שלא צריך לקרוא לזה אפרטהייד, ‫למרות שיש כאן שני סוגים של מעמדות אזרחיים, ‫ושהסדר הדמוקרטי במדינת ישראל ‫יכול להישמר. ‫וכאן, כאמור, יש בעיני רבים, ‫כמעט הייתי אומר אפילו הרוב ‫במדינת ישראל, סתירה מהותית ‫שתוכנית ההכרעה ‫לא מצליחה באמת ליישב.
1: וסמוטריץ', אולי למרות מה שהוא כותב, שמדינה שיש בה קבוצה גדולה של תושבים שאין להם זכות לבחור ולהיבחר, היא עדיין דמוקרטיה והיא לא משטר האפרטהייד, הוא כן מדבר על אפשרות שהפלסטינים יוכלו להצביע לפרלמנט הישראלי. הוא אומר שזה תהליך, תהליך ארוך, שצריך קודם למשל, יהיה לייצר מנגנונים שימנעו מצב שהדמוקרטיה תאפשר השתלטות על אופי המדינה, אבל מבחינתו הדלת פתוחה, זו אפשרות שיכולה להילקח בחשבון.
0: נכון, ולכל זה תוסיף עוד דברים שהוא ככה מוסיף, גם, ב, גם בתוכנית וגם לאורך הדרך, הכרזת נאמנות למדינה, וגם הוא וגם אחרים מדברים על הוכחת יכולת להתבטא ולדבר, ולדבר עברית, כלומר זה לא תהליך שבמסגרתו אוטומטית אתה מקבל את האזרחות הישראלית, זה תהליך שבמסגרתו אתה צריך להוכיח את עצמך שאתה בכלל ראוי לאזרחות הישראלית, אין כאן דברים טבעיים או דברים שהם ברורים מאליהם, ולכן מלכתחילה אנחנו מדברים כאן על מצב מאוד לא שוויוני מבחינה אזרחית שהולך להימשך לאורך זמן ויכול להיות שהולך גם להיות מצב קבע בראייתו של סמוטריץ', אבל ברור מלכתחילה שאין כאן שום רצון להגיע לפשרה שמבוססת על איזשהו ניסיון חלוקה טריטוריאלית, קל וחומר איזושהי יקרה, בזכויות של הקולקטיב השני, הקולקטיב הערבי. בהיבט הלאומי, בהיבט הפוליטי, זה דברים שהם נשללים על הסף, על ידי סמוטריץ', על ידי כל הציונות הדתית בעצם. <עובת>
1: <עובת> אז אין ספק שזו ההצעה הכי מרחיקת לכת של סמוטריץ' בשיתוף של פלסטינים במדינת ישראל, אזרחות עם חובות ועם זכויות. אבל אמרנו, הוא מציג גם חלופות. השנייה היא שפלסטיני שלא יהיה מעוניין להשתלב, יוכל להגר, זה יהיה בהסכמה, ובסיוע של מדינת ישראל. ויש גם חלופה שלישית, סמוטריץ' כתב אותה קצת בנפרד. סביר להניח, כך הוא כתב, שלא כולם יאמצו את שתי הבחירות האלה ויהיו מי שיתעקשו לבחור להמשיך בהפעלת אלימות כלפי צה"ל, מדינת ישראל והאוכלוסייה היהודית. מחבלים כאלה, סמוטריץ' כתב, יטופלו בנחישות על ידי כוחות הביטחון, בעוצמה גדולה ובתנאים נוחים יותר עבורנו. מילשטיין, זו תוכנית שלחלקים עצומים בעולם בכלל. יהיה מאוד קשה לעכל אותה. קשה לי לראות את רוב הפלסטינים מסכימים לה, את העולם הערבי מסכים לה, את העולם המערבי, אתה יודע מה? אולי גם את רוב הישראלים. יש בה משהו שלפי דעתך אפשר לעבוד איתו, אפשר להציע?
0: האמת שכמעט ולא. כמעט ולא. <laughs> כמעט כל, כל דבר שהוא, אני יכול להגיד אלעד, שאתה לא מוצא לו פרטנר. לא, בטח שלא בזירה הפלסטינית, אין אחד שיסכים למשהו מהרכיבים ויגיד, אוקיי, האמת שאפשר לחיות ככה ב- למאות ל- שנים הבאות, אני לא מכיר מישהו בקהילה הבינלאומית, בטח לא בממשל האמריקאי, שיש לו סוג של קשב ל- לדברים האלה, והאמת שגם שצוללים לתוך השיח הישראלי, אגב, אני אגיד עוד משהו, אפילו לתוך נדבכים, בתוך הימין, לא רק גורמים במרכז ובשמאל, שכמובן עודפים את הרעיונות האלה, אבל גם גורמים בתוך הימין, זזים בחוסר נוחות נוכח העובדה שחלק מהטיעונים לא מבוססים נגיד כמו בגין בעבר או שמיר על איזשהם שיקולים שנקרא להם או אידיאולוגיים או ריאל פוליטיק למיניהם אלא באמת על שיקולים הלכתיים וכאמור אני חוזר אותם לנקודה הזאת ברגע שסמוטריץ' מניח את מה שהוא קורא לו דוקטרינת יהושע בן בתור הבסיס לכל ההתנהלות המדינית המודרנית, אתה כבר מבין שיש כאן איזה סוג של בעיה, כי יש כאן באמת ניסיון של לקחת אה, תפיסות, או, או הייתי קורא לזה דוגמות מלפני שלושת אה, אלפים שנה, ולנסות כמעט לכופף אותם ולהתאים אותם למציאות הנוכחית.
1: אבל להגנתו של סמוטריץ', נגיד, אין לו אשליות בקשר לזה שהתוכנית שלו היא סופר שנויה במחלוקת. הוא מדבר שם גם על הבעיות שיש בה וגם על האתגרים שיש בה.
0: נכון, והוא גם נותן להם פתרונות, כלומר, הוא לא, לא מציף אותם רק בתור בעיות שעומדות ככה באוויר. לדוגמה, הוא אומר, העולם בוודאי לא יאהב את הסדר הזה, אבל אם אנחנו נצליח לייצר הסברה יותר טובה למהלכים שלנו, אני בטוח שהעולם, וכאן הוא אפילו פותח סוגריים ואומר, העולם שנהיה דתי יותר ויותר, יבין שאנחנו רציניים וגם יקבל את הטיעונים שלנו. הוא לדוגמה מתייחס לפלסטינים ואומר, הם לא מקבלים כרגע את עובדת היותנו והם בטח לא מוכנים להגיע איתנו לשום סוג של פשרה או לקבל את הריבונות שלנו, אבל מרגע שאנחנו נבהיר שאנחנו מאוד חזקים, מאוד נחושים, מאוד רציניים, הם בסופו של דבר ייאלצו לקבל את הדברים האלה. ‫אני חושב מהרבה בחינות, אלעד, ‫שזאת יותר אפולוגטיקה, ‫כלומר, יותר איזה ניסיון קצת ‫למצוא תירוצים ‫וכל מיני אה, הסברים חצי מלאכותיים וחצים מאולצים לדברים שברור מלכתחילה ‫שהם לא כאלה כלילים ‫ושהפתרון, לפחות שסמוטריץ' מציע עליהם, ‫הוא רחוק מלהיות אה, מלא לה, לא, ‫לאותן בעיות.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אחרי שפורסם המסר שהעבירו האמריקנים לישראל, שלפיו הסכם עם סעודיה ידרוש צעדים משמעותיים בנושא הפלסטיני, אנחנו חזרנו לתוכנית ההכרעה שפרסם חבר הכנסת הצעיר אז, בצלאל סמוטריץ', תוכנית שבסופה... מדינה אחת, מדינה יהודית, מדינת ישראל, על כל השטח ממערב לירדן, ובה יגורו מיליוני פלסטינים שיחיו כתושבים או גם כאזרחים. דוקטור מיכאל מילשטיין, סמוטריץ' היום הוא כבר שר בכיר בשני כובעים, גם שר האוצר וגם שר במשרד הביטחון, יש לו את היכולת לקדם ולהשפיע על המציאות לפי תפיסת העולם שלו, שבאה לידי ביטוי בדיוק בדברים האלה שהוא כתב.
0: ‫לגמרי. עכשיו, מה שרק חשוב לומר, אלעד, ‫שברור לגמרי שסמוטריץ' הוא לומד, ‫כלומר, הוא נמצא בניסוי וטעייה, ‫זה לא שהוא לוקח cut and paste ‫את התוכנית של 2017 ‫ובכוח מנסה לאכוף אותה. ‫הוא מגלה בחודשים האחרונים ‫שכשהוא אומר מחיקת חווארה... ‫
1: אני חושב שאת
0: הכפר חווארה ‫צריך למחוק. ‫אני חושב שמדינת ישראל
1: ‫צריכה לעשות את זה. ‫זאת אומרת, חס וחלילה, אומר אין עם פלסטיני. ‫זאת האמת התלסין, ‫זאת
0: האמת ואין בלתי... ‫כשהוא מדבר על העלמת ‫הרשות הפלסטינית, ‫זה מתקבל כמובן בישראל, ‫אבל בעיקר בעולם, ‫בהד שלילי ביותר, ‫אגב, פשוט חרם דיפלומטי עליו, ‫אז הוא לומד לנסח ולסגנן ‫את המהלכים המעשיים ‫שהוא עושה בצורה מאוד זהירה, ‫הייתי קורא לזה. ‫וכאן אנחנו רואים בעצם ‫שלושה מאמצים מרכזיים. שסמוטריץ' בעיקר הוא המקדם שלהם, אבל שותפים להם גם גורמי הממשלה האחרים, ולא רק מהמפלגה של סמוטריץ'. הדבר הראשון שמאוד בולט הוא המאמץ שלו בעצם לעשות האחדה בין המרחבים של הקיום הישראלי, ההתנחלויות באיו"ש, לבין היישובים בתוך ישראל.
1: אנחנו הרבה זמן אומרים שהאתגר הוא לחבר אידיאולוגיה ופרקטיקה. אנחנו מאמינים שזה ככה מצד האמת, מה שנכון ערכית, נכון פרקטית. אלו אגב דברים שהוא אומר באופן מוצהר כבר שנים, והוא פועל גם כדי לקדם אותם. שמענו אותו מ-2019 כאן, כשהיה שר התחבורה, הוא הודיע על הרחבת קו הרכבת הקלה עד צומת תפוח, ועל סלילה של כבישים הלאה פנימה אל השומרון, להתנחלות מעלה אפרים למשל, ואחרות. מה שאנחנו עושים כאן היום זו דוגמה קלאסית, אנחנו מוחקים למעשה את הקו הירוק. מבטלים את אותה הבחנה מלאכותית חסרת כל היגיון ערכי וחסרת כל היגיון אזרחי לאומי מטשטשים את הגבול הווירטואלי הזה שבין מרכז הארץ, גוש דן, לאזור מערב השומרון. זו ארצנו
0: ‫כאן אנחנו רואים כמה <אח> בעצם ‫דברים שהוא <אח> עושה, ‫וכל המהות שלהם היא להפוך ‫או לטשטש את הקו הירוק, ‫בעצם להעלים אותו, ‫כמו לדוגמה כל הכפפת ‫הרכיבים בתוך המתפש ‫שעוסקים ב- בהתיישבות היהודית בשטחים, ‫אליו. אנחנו מדברים כמובן על כל, כל הגורמים שעוסקים באישורי בנייה ואישורי תוכניות, תוכניות מתאר של היישובים, וכאן סמוטריץ' קודם כל קיצר בצורה משמעותית את כל הליך האישורים, וב' כמובן גם נותן אור ירוק לקדם דברים אחרים. לסיפור הזה של ההאחדה המינהלתית שותפים עוד כמה משרדים, כמו לדוגמה משרד התחבורה, שרבע מהתקציב שלו, 3.4 מיליארד שקל, הולכים לאיו"ש, סלילת דרכים להתיישבויות, דרכים עוקפות, כל מה שנוגע לשדרוג הצירים ברחבי הגדה המערבית, אבל גם משרד השיכון שמדבר על כך שלראשונה אי פעם, הוא רוצה להתחיל לקדם תוכנית אסטרטגית שתתכנן את הבנייה באיו"ש. ב... ב...
1: כן, אז בנייה צריכה לבוא יחד עם תשתיות, ואין ספק שלפי תפיסת העולם של סמוטריץ', כמו שהוא כתב בתוכנית ההכרעה שלו ומדבר עליה עד היום, ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא לא עניין זמני, אלו מגורי קבע, וכדי לדאוג לכך ולדאוג שיהיו עוד אנשים שיגורו שם, צריך לחבר את יהודה ושומרון ליתר חלקי ישראל. זו מטרה אחת שהוא פועל להגשים בשטח.
0: נכון. הדבר השני, המאמץ השני, והוא באמת המאמץ המרכזי מבחינת סמוטריץ', הוא כל נושא העיבוי הדמוגרפי. עכשיו כאן אלעד חשוב להגיד שכשסמוטריץ' נכנס למעשה לתפקיד, הוא מסמן יעד מרכזי אסטרטגי בדמות הגדלת מספר המתיישבים הישראלים באיו"ש למיליון בשנים הקרובות, כרגע אנחנו עומדים על בסביבות 490 אלף איש, ועל מה שהוא קורא לו, עוד מעביבם כשר התחבורה, ‫הטשטוש המתמשך, ‫המבורך בראייתו, של הקו הירוק.
1: ‫אז אחרי התשתיות, ‫או במקביל ליתר דיוק, ‫יש את עניין אישורי הבנייה. ‫הממשלה הזו אישרה משמעותית ‫יותר בנייה ביהודה ושומרון, ‫היא הכשירה מאחזים, ‫היא קיצרה ביורוקרטיות. ‫השר סמוטריץ' הרי התעקש ‫להיות במשרד הביטחון ‫ולקבל את המתפ"ש, ‫בין היתר, בשביל זה. ‫אנחנו דיברנו עם אנשיו, ‫הם אומרים באופן מוצהר ‫שהוא פועל לחיזוק ההתיישבות, כמובן. ‫ואלו לא רק המ� אלא מילשטיין גם הפיזור, כי יוצאים מהגושים.
0: נכון. עכשיו כאן צריך רק להגיד שגם הממשלה הקודמת, שבזמנו אישרה 4,000 יחידות דיור, גם היא חרגה קצת מגושי ההתיישבות. במקרה של הממשלה הנוכחית, מדובר ממש בפיזור רחב מאוד. כלומר, זה לא איזה חריות קטנות, זה ממש חלק ממדיניות שאומרת, אנחנו ממש לא רוצים להיות מוגבלים רק בבנייה בתוך גושי ההתנחלויות, אנחנו מעוניינים שהיא תהיה כמה שיותר רחבה, אה, כדי, וכאן סמוטריץ' אומר זה בצורה די גלויה, כדי בעצם לשנות את המציאות, כדי להגיע ל- למצבים שבהם אי אפשר יהיה לעשות את כל הרעיונות הגדולים של פעם, של ניסיון לתחם באמצעות גבולות, גם עם מאוד מאוד פתלתלים. את, ה, ‫את המרחב הקיום הפלסטיני ‫ממרחב הקיום היהודי באיו"ש, ‫ובעצם להתיך בפועל באמצעים בירוקרטיים, ‫באמצעים של בנייה, ‫באמצעים של תשתיות. ‫אנחנו מדברים על אישור של בערך ‫12,000 יחידות דיור, ‫אגב, פי שלוש מאשר בממשלה הקודמת, ‫ולמעשה הכי גבוה בעשור האחרון. ‫אנחנו מדברים על... על הכשרה של עשרה מאחזים, פאי איו"ש, ובעצם הגדרה שתשעה מהם יהפכו להתנחלויות שילכו וייבנו בזמן הקרוב, וממש באחרונה, בשבועיים האחרונים, בצורה פומבית, סמוטריץ' גם מדבר על הגברת הבנייה באזורי C, אני מזכיר כאן, זה 64 אחוז. משטח איו"ש, ואפילו הוא מדבר על אכיפת בנייה באזורי A ו-B, שנתונים ברובם למרות או, או, או לשליטה פלסטינית.
1: רגע, שנייה, מתוקף מה ישראל יכולה לאכוף בנייה לא חוקית במקום כמו ג'נין, או בשכם לדוגמה? לפי איזה דין?
0: אז תראה, כאן נכנסים לתוך עולם שנקרא שטחים פתוחים. כמעט לכל יישוב גדול, עיר בשטחים, יש שטח בנוי, שטח בנוי ושטח פתוח שעליו אפשר לקדם תוכניות בנייה, תוכניות, תש... תוכניות לאזורי תעשייה וחלק מהם נמצא במחלוקת או שסמוטריץ' טוען שהם בכלל בבעלות ישראלית ובמקומות האלה הוא לדוגמה מעוניין לקדם חלק מהאכיפה. כלומר, מקומות שהם כמובן לא בתוך העיר עצמה, הכוונה היא לא להכניס שופלים לתוך הקסבה של שכם או לתוך המרכז המסחרי של חברון ושם לבצע במקום הרשות אכיפת בנייה בלתי חוקית, אבל בכל המרחבים שבהם עדיין יש חוסר בהירות או שהם עדיין לא מיושבים ושיכול להיות שאתה בתור ישראל יכול להתפשט ו- ולתת בהם אחיזה של בנייה. הם לא אזורי C, אני מזכיר, הם אזורי B ו-A, אבל יכול להיות שאתה מנסה לאט לאט ללחך את השליטה שלך גם עליהם.
1: אבל שטחי A ו-B הם שטחים שנמצאים בשליטת הרשות הפלסטינית, או אזרחית, או אזרחית וביטחונית. איך במודל המדינה האחת של סמוטריץ' מתמודדים עם זה, מתמודדים עם הרשות?
0: אז כאן בעצם אלעד, קודם כל צריך להאיר את כל המאמץ השלישי, הרגל השלישית של המדיניות של סמוטריץ', והיא באמת החלשת הרשות. כלומר, באמת באמת, סמוטריץ' לא רוצה בכלל בקיום שלה. הוא מגדיר אותה בתור אויב מר, ומאז שהוא נכנס לתפקיד, הוא גם קידם בצורה ממש של חקיקה את כל נושא קיזוז הכספים שמועברים ל... לרשות הפלסטינית מכספי המסים הישראלים. אנחנו מדברים על בסביבות ה-160 מיליון שקל בחודש. שכמובן עוברים למשפחות של מחבלים, הוא ממש היה מאוד רציני ומאוד נושכני בדברים האלה. ואגב, זו אחת הסיבות לכך שמבחינה תקציבית, הרשות הפלסטינית נמצאת בחודשים האחרונים במצב רע ביותר, ויש לה קושי אדיר בתשלום משכורות לעובדי המגזר הציבורי. ואני מזכיר, אנחנו מדברים על רשות שגם ככה היא ככה נשענת על רגלי תרנגולת ובקושי מצליחה לזכות לאיזה אהדה מהציבור. עכשיו כאן באמת החידוש של סמוטריץ' הוא שהוא הוא אומר אני לא רוצה רק את שטחי C ששם אני יש לי סמכות מלאה אלא גם את שטחי B ו-A כלומר מקומות שבהם יש שליטה או מלאה פלסטינית או אזרחית מלאה פלסטינית. אנחנו בעצם מדברים עוד ועוד ועוד על שינוי של המציאות. לכיוונים שסמוטריץ' באמת אה, חלקם נקב בהם בתוכנית ההכרעה וזה בעיקר היכולת להגיע למצב שבו אין יכולת הפרדה בין או היפרדות בין שני העמים, יש לאט לאט ריבונות זוכלת, אגב זה הזמן גם להזכיר שלצד סמוטריץ' יש גם תנועות אה, שבעצם אה, אה, הם חלק מהצינות הדתית והם ממש מדברות על צורך להתחיל לקדם את הריבונות בצורה הדרגתית באיו"ש, הן מדברות קודם כל על בקעת הירדן, אחרי זה אזורי C, ואחרי זה, מה שנקרא, נראה מה יהיה כבר, אבל בהחלט יש כאן קידום מתמשך של האג'נדה, ובעיקר שינוי מתמשך של המציאות, שאני חושב, אלעד, שיכול להיות שכשהציבור הישראלי, אני לא יודע מתי זה יקרה, אם מתישהו הוא פתאום יתעורר ויבין שצריך לעשות דיון, הכרעה, אסטרטגיה, לגבי השאלה של אנחנו והפלסטינים, אנחנו ואיו"ש לאן, יכול להיות מהרבה בחינות שזה כבר יהיה מאוחר מדי, כי היכולת שלך לעשות איזושהי אה, פשרה, הסדרה, היפרדות, אה, בטח ברוח של מה שהיה לפני 30 שנה, הוא יהיה כבר בלתי אפשרי.
1: ואמרנו שאין פרטנר פלסטיני בתוכנית ההכרעה של סמוטריץ', באופן טבעי. הם הרי מסתכלים על הצעדים שבהם נוקטת ישראל בשטח. ומה?
0: בעצם הצעידה הלא מתוכננת, כמעט לא מודעת, של ישראל לכיוון של המדינה אחת, ‫הופכת מהרבה בחינות ליותר קלה, ‫לא רק בגלל שלדוגמה משנים ‫את תוואי השטח או את המציאות באיו"ש, ‫בין היתר בגלל המהלכים של סמוטריץ', ‫אלא בגלל שבצד השני של הקו הירוק, ‫אצל הפלסטינים, ‫אנחנו רואים יותר ויותר תמיכה ‫ברעיון הזה של מדינה אחת, ‫שבראיית הרבה מאוד מהם, ‫בעיקר בני הדור הצעיר, אומר נהדר, ב-2023 אני לא רוצה רק זכויות לאומיות ולא רוצה רק מדינה עצמאית, אלא גם זכויות אזרח ולחיות ברמת חיים כמו שלדוגמה חי בה הישראלי, ואנחנו רואים גם על פי סקרי דעת קהל. ‫העלייה הולכת וגדלה ברעיון הזה, ‫ואנחנו רואים יותר ויותר פלסטינים ‫שאומרים, האמת, כשאני חושב על זה, ‫אני לא רואה חזון שתי המדינות ‫מתי שהוא יוצא, יוצא לפועל בזמן הקרוב. ‫אני גם די נרתע מההנהגה שלי, ‫אני לא מאמין שהיא בעלת יכולת ‫לקדם משהו, ‫ולכן במציאות הזאת יכול להיות ‫שחזון המדינה האחת הוא לא כזה רע. ‫עכשיו, כאן מכניסים הפלסטינים ‫כוכבית ענקית ‫שאולי חלקנו לא מבינים. ‫הם אומרים, בתנאי אחד מרכזי, שבישות הזאת אנחנו מיד נזכה לשוויון אזרחים מלא, כלומר נהיה אזרחים שווי זכויות, ואין לנו בעיה גם לקבל ריבונות או, או, או הגמוניה ישראלית-יהודית, אם זה יהיה בהתחלה, אבל לאורך זמן, ויש כאן לא מעט פלסטינים שממש מפתחים את זה, אנחנו ננצל את המשקל הדמוגרפי העולה שלנו, ואת המערכת הדמוקרטית, כדי לעשות בעצם היפוך אסטרטגי, מצב שבו בישות האחת הזאת, בישות של המדינה האחת, אנחנו נהיה הרוב, אנחנו נקבע, ואנחנו אולי גם נצליח לשנות את הצביון של, של אותה, אותה מדינה.
1: זהו, שווה רגע להסביר, כי אמרנו מקודם שהתוכנית של סמוטריץ' לא מקובלת על הפלסטינים, הם בחלקם כן רוצים מדינה אחת, אבל המדינה הזו שונה מאוד מזו שהוא מציע. זו מדינה שבה יש להם זכויות אזרחיות מלאות מהיום הראשון, ויש להם יכולת להשפיע גם על ההנהגה וגם על האופי של המדינה. ואני תוהה, כי סמוטריץ' הוא חלק מהממשלה, חלק בכיר בממשלה, אבל הוא רק חלק.
0: נכון, וכאן אני חושב, אלעד, נגעת באמת בנקודה סופר חשובה. והיא הצורך שלנו כישראלים להיות קנים, ולהגיד שבעצם בממשלה הנוכחית יש שתי אג'נדות, שאגב סותרות אחת את השנייה, בנושא של, של השטחים, בנושא הפלסטיני, אגב הן גם מעידות על זה שבעצם אין אסטרטגיה אחת סדורה או חזון שלאורו הולכים. וכשאנחנו מנסים להבין איכשהו, מה בעצם החזון של הליכוד, של נתניהו, לגבי היחסים בין ישראל לבין הפלסטינים, לאן הולכים נגיד ב-2030, ‫אז אנחנו צריכים להיאחס באמירות שלו, ‫כמו מלפני חודש, ‫בוועדת חוץ וביטחון, ‫שבה הוא אומר, ‫תראו, אני בעד לחזק את הרשות, ‫אבל רק בהיבטים כלכליים, ‫אבל אנחנו תמיד נגדע ‫כל רעיון לכינון של מדינה פלסטינית. ‫כלומר, יש כאן איזה ניסיון... איך אמר בזמנו אשכול, חצי תה, חצי קפה, גם וגם, ולא צריך להחליט, בואו בוא נמשיך להעביר את הזמן, כל עוד אין, אין הכרח להחליט, בואו נמשיך אה, להתקדם. כשכאן באמת בתווך נכנס סמוטריץ', שמשנה חלק מהמציאות, וכל עוד הוא לא נפגש בסוג של מהלומה מאוד מאוד קשה, כמו לדוגמה האמירות האדומות האמריקאיות הבוהקות לישראל, מה מותר או אסור לה לעשות, הוא ממשיך הלאה, ומדי פעם יש התנגשויות בין שני, שתי האג'נדות האלה. כאמור, ראינו את זה בנושא של הדיון על חיזוק הרשות, בסיפור המאחזים אור למשל, אבל ככלל, מה שקורה זה שיש כאן ניסיון, נוכח האינטרסים המשותפים האחרים, המאוד משמעותיים של כל חברות הקואליציה, לשים את זה בצד. וסמוטריץ' ממשיך, ממשיך ומקדמת, מתחת לרדאר אפילו, הייתי קורא לזה, את, את האג'נדה שלו בהיבט המעשי, תוך כדי.
1: והשוני הזה בגישות, כי יש פלסטינים שרוצים מדינה אחת, ויש את סמוטריץ' והשותפים שלו שרוצים מדינה אחת, אבל אחרת. יש קבוצות אחרות בישראל שרוצות שתי מדינות, כמו גם אצל הפלסטינים, כמו הקהילה הבינלאומית ברובה. כל זה עלול להוביל לפיצוץ בסופו של דבר, לא?
0: אז תראה, אני חושב, אלעד, אנחנו ככה, כמעט הייתי אומר, תמיד אוהב, אוהבים להיות מטועלים בתרחישים של פיצוץ, בתרחישים של איזו התנגשות, אבל יכול להיות שכל עוד אנחנו נדבר על, אני אומר את זה עכשיו בשיא הזהירות, איזשהי סוג של רגיעה יחסית באיו"ש, אנחנו דווקא נדבר על מצב שבו בעצם מיום ליום, Uh, כולנו, גם ישראל וגם איו"ש, יותר ויותר מתקדמים לצ... לכיוון של uh, מדינה אחת, בעצם מציאות של מדינה אחת, לא, לא שתי מדינות. ואני חושב שלדוגמה, אם לא יהיה לחץ uh, חיצוני משמעותי, ואם לא יהיה איזה סוג של באמת התפרקות מוחלטת במערכת הפלסטינית, ואיזה משהו סטייל אינתיפאדה שלישית, אף אחד לא ירצה להגיע לאיזשהן הכרעות משמעותיות, מה שאומר שאנחנו ביום יום מתקרבים כל הזמן למציאות הזאת של מדינה אחת. אני חושב אגב שבהזדמנות הזאת של שלושים שנה לאוסלו, שאנחנו נציין עוד חודש, הגיע הזמן שהישראלים באמת יתחילו, הייתי קורא לזה, או לשאול את עצמם או אפילו לנסות לדמיין מה זה אומר בעצם מדינה אחת. כי אנחנו מאוד עסוקים בסיפור של המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, שהיא כמובן מאוד חשובה לחיים שלנו. אבל יש כאן סוגיה שמשתנה כל הזמן והיא חשובה לא פחות, אתה יודע מה? יכול להיות שאפילו תשפיע עלינו הרבה יותר, והיא הסיפור, הסיפור הפלסטיני, שהרבה מאיתנו אוהבים לברוח ממנו, ובו אנחנו צריכים לדון, ו... ואותו אנחנו צריכים להפוך ל... לדיון מרכזי, ובעיקר לתהות לאן אנחנו הולכים. בעיניי זה נעשה מעט מדי. יש כאלה שממש לא רוצים לעשות את הדיון הזה, מי שבעיקר רוצה לשנות כל הזמן את המציאות, ובעיניי הגיע הזמן שהציבור הישראלי שהוכיח כמה הוא יודע להתעורר יפה ולהשפיע, יתחיל לדון גם בסוגיה
1: הזאת. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.